0: زعموا التغيير محنة جعلوه فرض رغبة فانبرى صوت ينادي إنما التغيير منحة إنما التغيير رغبة رغبة تعكس حاجة إنما التغيير تطوير وفي التطوير بهجة إنما التغيير إبداع وفي الإبداع روعة أيها الشادون هبوا ليس في التغيير ذلة بل به عزم تعلى وبه مجد وعزة فاخطبوه تستفيق وامنحوه زود همة همة تنجب فعلا وتغذي الجيل بره همة تبعث ميتا وترقيه لقمة قمة فيها ابتكار وبها الأفكار ثرا فتخلوا عن جمود وانهجوا التغيير سنة وتحلوا بصفات رائعات النهج حرة ثم سيروا بوثوق لتقودوا خير أمه
1: ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بهدى الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها والدفر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستقر
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة حلقتنا اليوم ستدور حول موضوع التغيير التغيير سبحان الله سنة من سنن الحياة وموضوع كبير وواسع بحثت فيه أبحاثا وألفت فيه كتبا وأريد أن أشارككم بعض ما علمتني الحياة في موضوع التغيير وقبل ان ندخل في تفاصيل هذا الموضوع احب ان اشير الى معاني عامه. اولا ان التغيير قد يكون تغيير فردي وقد يكون تغيير جماعي. بمعنى ان الفرد بحد ذاته يحتاج ان يتغير. نحن نتغير في اعمارنا طبعا، شيء لا نحكمه. نحن نتغير في نضجنا. نحن نتغير عندما تتغير علاقاتنا الاجتماعيه، الواحد يتزوج، يجي له اولاد، ففورا حدث معه تغيير. ايضا نحن نتغير إذا واجهتنا مصائب أو مشاكل أو فقدنا عزيز هذه كلها تغييرات نحن نتغير عندما نتوظف نحن نتغير عندما نستلم منصب ومسؤولية فالتغيير الفردي يشمل كل هذه الأمور أيضا هناك شيء اسمه تغيير جماعي توليت شركة أو وزارة أو مسؤولية وكانت هذه الشركة أو الوزارة متعثرة فمحتاجة إلى تغيير فالتغيير امره واضح والحاجه اليه كبيره. السؤال هنا كيف ينجح التغيير؟ كيف ادير نفسي لاتغير نحو الافضل دون ان افشل في التغيير؟ ثلثين ثلثين محاولات التغيير في الشركات الامريكيه انا اتكلم عن التغيير المخطط له والتخطيط عميق وجايبين مستشارين ومتعمقين ثلثين عمليات التغيير في الشركات تفشل أما إذا أردتم الأفراد فالذين يتغيرون خذوا هذه الإحصائية الذين يغيرون أنفسهم نحو الأفضل هم 2% فقط من البشر 98% من البشر يكتفون بالشكوى يشتكون ما في سعي حقيقي نحو التغيير والسبب أنهم لا يعرفون قوانين التغيير لا يعرفون أسس التغيير الناجح هناك معادلات للتغيير أنا سأعطيكم في هذه الحلقة مما تعلمت أعطيكم معادلات رياضية تحكم قوانين التغيير فهذه الحلقة من الحلقات الهامة طبعا موضوع التغيير أكبر من هذا بكثير لكني أعطيكم أهم ما فيه وأساسياته تغيير الأفراد وتغيير المنظمات في لحظات سريعة وأبدأ هذا بقانون قانون أسميه قانون تغيير العقليات هذا القانون وضعه آينشتاين والحكمة ضالت المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها أحفظ هذا القانون أنا تعاملت مع كثير من المنظمات والجماعات والجمعيات والشركات متعثرة واضح تعثرها ومع ذلك ترفض التغيير طبعا كنظريات ككلام لما تتكلم معهم طبعا الكل منفتح للتغيير لكن لما تأتي للممارسة يرفضون التغيير والسبب هو قانون تغيير العقليات ماذا يقول هذا القانون يقول قانون تغيير العقليات احفظوه يقول لن لن نستطيع لن نستطيع ان نواجه او نعدل المشاكل المزمنه التي تواجهنا انا كفرد او كمنظمه عندنا مشاكل رئيسيه مشاكل مزمنه لن نستطيع ان نعالجها لن نستطيع ان نحلها لن نستطيع ان نتعامل معها تعامل صحيح بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشاكل هذه المشاكل جاءت نتيجة عقليات معينة هذه العقليات المعينة هي التي أدت إلى هذه النتيجة الفاشلة فلما أطلب من نفس الشخص الذي أدى إلى الفشل أن يغير بنفس العقلية أو نفس المجموعة أعطيكم مثال تأتي لدولة من الدول عندها مناهج تعليم فاشلة فيقوم الوزير يكلف لجنة المناهج بتطوير المناهج <تصفيق> نفس اللجنة اللي حطت المناهج التعيسة لأن نستطيع أن نغير المشاكل المزمنة التي تواجهنا بنفس العقليات التي أدت إلى تلك المشاكل فإما أن نغير الناس ونأتي بأناس آخرين هم الذين يمارسوا هذا التغيير أو نفس الأشخاص ما عندي مشكلة بشرط أن يفكروا بطريقة مختلفة أي أن تتغير عقلياتهم طريقة تفكيرهم ولذلك هذا القانون الهام اسمه قانون تغيير العقليات لعل هذا القانون يلخص لنا لماذا كثير من شركاتنا ودولنا فاشلة لأن نفس العقليات التي أدت إلى المصائب هي التي مطلوب منها أن تحل المشكلة لن نستطيع أن نحل المشاكل المزمنة التي تواجهنا بنفس العقليات التي أوجدت تلك المشاكل هذا المعنى فيه تفاصيل كثيرة وهناك قوانين أخرى للتغيير أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وأتحدث في هذه الحلقة عن موضوع في منتهى الأهمية رغم أن الناس لا تدرك أهميته للأسف ولم يدرس لها موضوع التغيير هذا الموضوع الخطير كل واحد فينا يحتاج أن يتغير وكل منظمة وكل شركة وكل وزارة تحتاج أن تتغير وكل دولة وكل أمة تحتاج أن تتغير المشكلة الكبيرة أن هذا الأمر الهام جدا لم يدرس للناس لم يتعلموه وبالتالي كل واحد قاعد يحاول يمارس التغيير يعني بالتجربة والخطأ بينما هناك قواعد وهناك قوانين إسلامية وشرعية من جهة وقوانين في علم الإدارة وعلم الحياة من جهة أخرى تعلمتها من العلم ومن الدين من جهة وتعلمتها بالممارسة والتجربة والخطأ ورؤية تجارب الآخرين من جهة أخرى فهذا مما علمتني الحياة أعطيتكم قبل الفاصل قانون تغيير العقليات دعوني اعطي قانون اخر رئيسي جدا اسمه قانون السذاجه قانون السذاجه وايضا هذا من ابداعات اينشتاين يقول في تعريفه للسذاجه نايبتي السذاجه ما هي السذاجه السذاجه اسمعوا احفظوها اكتبوها السذاجه ان نعمل نفس الامور بنفس الطريقه ثم نتوقع نتائج مختلفه هذه سذاجه اذا انت دخلت في عمل معين وفشلت ثم دخلت نفس العمل بنفس الطريقه لا تتوقع تنجح راح تفشل مره ثانيه يعني العفو حتى في في المباريات او في اللعب واحد قاعد يعني يلعب شطرنج حرك القطع بطريقه معينه فشل خصمه غلبه بدأت مباراه جديده، حرك نفس القطع بنفس الطريقه، يعني هو ماذا ماذا يتوقع؟ يتوقع راح ينجح يعني؟ ايش السذاجه هذه؟ هذا المفهوم على بساطته يا ما شفناه جماعه يدخلوا انتخابات يمارسوا الانتخابات بطريقه معينه يفشلوا. تأتي انتخابات جديده يمارسوها بنفس الطريقه، اكيد راح يفشلوا يعني السذاجه ان تتوقع شيء مختلف. واحد دخل زواج مارس علاقاته الزوجيه بطريقه معينه فشل طلق تزوج مره ثانيه مارس نفس الاشياء يتوقع راح ينجح سذاجه شركه متعثره حاولت تحل مشاكلها بطريقه معينه فشلت قرروا يبداوا من جديد حاولوا نفس الطريقه ايضا راح يفشلوا ما هي هذه السذاجه المسيطره على البشر فقانون السذاجة باختصار يقول تريد أن تنجح إما أن تعمل شيء آخر يعني أنا عملت أمر معين ما نجحت أمامي حلين إما أني أعمل شيء آخر تماما أترك الطريق أترك الأمر الأول وأعمل شيء جديد وإما إذا أنا مصر أني أعمل نفس الشيء أعمل بطريقة مختلفة بس ما أعمل نفس الشيء السذاجة أن نعمل نفس الأمور الحل هو أن نغير هذه الأمور بنفس الطريقة الحل أن نغير الطريقة السذاجة أن تعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم تتوقع نتائج مختلفة دعوني أنتقل إلى فكرة قيادية من الأشياء التي درستها وألفت فيها موضوع التغيير للمنظمات كلمة منظمة تشمل شركة وزارة جمعية إدارة حزب دولة كلها تسميها منظمة أي عمل جماعي منظم نسميه منظمة وجدنا بالدراسات أن هناك ست أسباب رئيسية ستة تجعلنا لا نغير تمنعنا من التغيير وهناك سبع نصائح رئيسية تجعل التغيير ينجح خلاصة حديثي معكم هو هذه الست المعوقات والسبع النصائح نبدأ بالمعوقات أمام التغيير ليش الناس تقاوم التغيير على فكرة الناس تقاوم التغيير حتى التغيير اللي ينفعها حتى التغيير اللي راح ينجحها سبحان الله الناس تقاوم يا ما أنا أقول لكم مما عشته في حياتي يا ما اشتركت في أعمال جماعية والعمل فاشل واضح فشله فحتى ما تقول عليهم أقوم أطلع لهم ورقة أنتم تريدون النتائج التالية طيب في هذا الجانب نجحتم لا هم يقولوا لا نجحتم لا نجحتم لا هذا وسط هذا من عشر نقاط طلعوا باثنين ناجحين واثنين وسط وستة فشل طيب لو ابنك جاب لك هذه النتيجة ماذا تقول فأقوم طيب أنتم الآن فاشلين صار لكم فترة تحاولوا خلونا نشتغل بطريقة مختلفة خلونا نحاول بطريقه مختلفه يرفض. الناس على فكره هذا هذا بالعلم ثابت، الناس لا تقاوم التغيير الضار بها فقط. الناس تقاوم حتى التغيير النافع لها. عجيب. في شيء في في مصطلح بالغرب يسموه ستاتس كو. يعني الحال الواقعي. الناس مطمئنه في امان مع الحال الواقعي. أول معوق من معوقات التغيير هو توقع النتيجة السلبية، أخاف أغير يصير الوضع أسوأ هذا السبب هذا رقم واحد في عقليات الناس في في أمثال عربية من الأمثال السيئة يقول أمسك مجنونك لا يجيك أجن منه والله في بعض المجانين والله التخلص منهم كويس يعني ما أعتقد راح يجينا أجن منهم يعني في في الناس عندها في عقلياتها في عقلياتها الخوف من المستقبل قد يحدث أمر أسوأ من الستاتسكو أسوأ من الواقع الحالي هذا السبب رقم واحد الذي يمنع الناس من التغيير السبب الثاني لماذا الناس تغير الخوف من زيادة العمل أنا الآن عندي مهام معينة بطريقة معينة أخاف أغير يحملوني مهام زيادة ولا إحنا يعني كمجموعة تصير علينا أعباء مالية وأعباء إدارية زيادة فلا خلينا نرجع للستاتس كو خلينا نرجع للواقع الحالي الأمر الثالث وجدوه بالعلم هذه كلها أبحاث كلها علمية اللي حب يرجع لها في كتابي منهجية تغيير المنظمات موجودة المراجع العلمية بالأرقام كم وصلنا إلى هذه النتائج السبب الثالث من معوقات التغيير صعوبة تغيير العادات من شبه على شيء شاب عليه سأتكلم عنه بعد قليل الناس متعودة على عادات معينة بطريقة معينة يصعب على الناس أن يغيروا عاداتهم ويتشكلوا بعادات جديدة الاستثناء من هذا هم الصغار الأطفال ممكن يشكل عندهم عادات جديدة الكبار ممكن أيضا لكن صعب جدا السبب الرابع لماذا الناس ترفض التغيير سبب الرابع هو ضعف الاتصال هو ما هو فاهم ليش هذا التغيير وفي اي اتجاه وما دوري انا والله عجبتني مره واحده من البنات ما شاء الله بنت صغيره شابه طموحه وملتزمه اسلاميا التزام عالي جاءتني فقال سالتني سؤال لم يسالني اياه حتى الكبار انا اتمنى الشباب يفكروا بهذه الطريقه سالتني قالت لي دكتور انا عجزت وانا ابحث واسال واسالك انت كيف ستنهض امتنا من جديد؟ وما موقعي انا في المساهمه في هذا التغيير؟ اوف كم شخص يسال مثل هذا السؤال؟ ولذلك من الاشياء التي حفزتني جاوبتها لكن حفزني اجابتي لها ان اطرح شيء سميته مشروع النهضه بالامه ويعني على وشك ان اكمله. كتابة هو واضح في ذهني ودور كل واحد اين يمكن ان يكون له دور فيها، اذا الانسان ما فهم نحن في اي اتجاه نريد ان نسير ومتى سنصل وكيف سنصل وما هي الصوره النهائيه التي سنصل اليها وما دوري في الوصول الى هذه الصوره؟ طبعا سيقاوم لانه ما هو فاهم والانسان عدو ما يجهل فاذا هذه من المشاكل الرئيسية التي وجدناها سبب في مقاومة الناس للتغيير هنا أنا أتكلم عن أمة وعن بلد وعن شركة وعن مؤسسة وعن مركز تحفيظ قرآن مهما كان نوعها أنا أعطيكم قواعد أساسية في قضية التغيير مما تعلمت الأمر الخامس هو الإخفاق في الانسجام ما المقصود في الإخفاق في الانسجام مع باقي أجزاء المنظمة المقصود أنا أريد أن أعدل الكفاءات البشرية لكن ما أعدل التكنولوجيا ففي النهاية يطلع عندي كفاءات بشرية عالية مع تكنولوجيا تعبانة فالوضع يكون ضعيف أعدل التكنولوجيا لكن ما أعدل التسويق ونشر الأفكار فاذا تريدوا أن تعدلوا فكروا في تعديل كل شيء بحيث يكون متناسق الأمر السادس من معوقات وأسباب وقوف الناس أمام التغيير السبب السادس والأخير أن المعوق الرئيسي للتغيير هو ليس من خارج المنظمة هو من داخل المنظمة من داخل الشركة من داخل الجمعية من داخل الجماعة من داخل المركز الإسلامي من داخلة. كثير من الناس يرمي المشكلة على المؤامرة الخارجية والضغط هذا ليس هو السبب السبب الرئيسي في فشل التغيير هو من داخل المنظمة وبالذات في إصرار القيادات على عدم التغيير فالتغيير الحقيقي يجب أن يكون من داخل المنظمات وبالذات في الفئة القيادية منها هذا يجرني إلى مفهوم إسلامي رئيسي يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هناك آيتين تتكلم عن موضوع التغيير كقوانين، هذه الآيه وآيه أخرى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوفوا الآيه الثانيه عن ماذا تتكلم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، إذا نحن نتكلم عن ناس أوضاعهم جيدة، يعيشون في نعمة، الله لا يزيل النعم عن البشر. إلا إذا هم فعلوا شيء سيء فإذا الأمة بخير وأوضاعها جيدة لن تتحول إلى الأوضاع السيئة بشكل طبيعي إلا إذا هم عملوا شيء يؤدي إلى الفساد ويؤدي إلى الضعف والقانون الأول يتكلم عن العكس أمة أوضاعها تعبانة جهة مركز جمعية أوضاعها تعبانة وتريد أن تتحسن لا أن تتحسن إلا بأن تعمل هي شيء يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي إذا عندكم شركة متعثرة جمعية إسلامية تعبان وضعها مركز فاشل شخص فاشل لن يتغير أبشركم ما في شيء راح يتغير إلا إذا إحنا عملنا شيء لا بد أن نعمل شيء وإلا لن تتغير الأمور التغيير الحقيقي هو التغيير من الداخل والتغيير بقرار وليس التغيير المصادفة وليس التغيير الذي ننتظره هذه المعاني ومزيد بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحلقتنا اليوم تدور حول موضوع التغيير التغيير في الأفراد والتغيير في المنظمات والشركات والجمعيات والدول والأمم هناك قواعد رئيسية للتغيير حدثتكم عن بعضها وكنت أشرت إلى المثل القائل من شب على شيء شاب عليه الذي تعود على شيء وهو صغير وربي عليه من الطبيعي أنه يتعود عليه وهو كبير هذا صحيح المثل هذا صحيح لكن ليس على إطلاقه هناك أناس قليلين نعم لكن موجودين يستطيع ان يعدل ويغير ما تعودوا عليه هم صغار نسبه هؤلاء في البشر هو 2% فقط ونسبتهم اذا حصلوا على تدريب عالي المستوى هو 4% فقط تغيير شامل تغيير كامل 4% فقط الذين يتغيرون تغيير كامل مع وجود التدريب الفعال في الكبار اما في الصغار فالتغيير اعلى واسهل فابداوا مع الصغار، اغرسوا القيم الصح، اغرسوا الطموحات، اغرسوا العز، اغرسوا الشخصيه الايجابيه القياديه في الصغار، هذا اسهل من ان نحاول ان نعدل الكبار. والتغيير قد يكون في في الاهداف وهذا امر واضح وتكلمنا عنه سابقا، وقد يكون حتى في الوسائل، لا تستعملوا نفس الوسائل لان راح يعطيكم نفس النتائج. دعوني هنا اذكر لكم قصه قصه الاعلان والاعمى. كان فيه رجل أعمى وواضع أمامه يعني كيس فيه مجال لوضع النقود وفيه شوية نقود وجالس ينادي الناس تصدقوا عليه فمر عليه واحد طبعا وجد عدد قليل من النقود في الكيس فوجد أه وجد قرب الأعمى لوحة مكتوب أنا أعمى تصدقوا عليه فوجد مبلغ بسيط فهذا الرجل كان مدير تسويق فقام مسح هذا الكلام وكتب كلام آخر ووضع شوية نقود ومشى لاحظ الأعمى أن الأموال بدت تنهال عليه بعد ما تغير الإعلان وهو ما يعرف ماذا كتب بس بعد تغيير الإعلان بدأت الأموال تزداد فتعجب فنادى واحد من الموجودين قال له يا أخي في واحد غير الاعلان والفلوس بدات تنصب بعد ما غير الاعلان اللي انا حاطه، انا كنت كاتب انا اعمى تصدقوا علي، ما المكتوب هنا؟ قال لا ما مكتوب انا اعمى تصدقوا علي، مكتوب الدنيا ربيع لكني لا استطيع ان ارى جمالها. ما الذي تغير؟ تغير الوسيله تغيرت فلما تغيرت الوسيله صارت فعاله اكثر، مؤثره اكثر، كثير من الناس عميان لكن قليل من الناس الذي يحرك مشاعرك هناك بعض الناس تلقاه اعمى لكنه مفتح القلب مفتح العقل يتعامل مع الحياه باراده وايجابيه وكذا فلكنه يحتاج من يسنده لكن اساسيات موجوده عندنا وفي واحد ثاني اعمى وجالس يبكي وفيه مفتح يبكي ولا عنده اهداف ولا عنده شيء غيروا اهدافكم وغيروا وسائلكم التغيير هذا ممكن يأتي من الله عز وجل يعني ممكن يأتي من السماء هكذا منحة من الله سبحانه وتعالى لكن ليس بالضرورة في الغالب نادر أن الله سبحانه يتدخل دون أن يفعل البشر شيء هذا موجود لكنه نادر الأصل هنا أن الإنسان يعمل شيء أنا أقول لكم قصة صغيرة كان في واحد هذا الرجل يتجادل مع أصحابه يقول لهم الرزق الرزق لا يأتي إلا بجهد بدون جهد ما يأتي الرزق فيردوا عليه أصحابه قالوا له لا والله لو تسعى سعي الوحوش غير رزقك ما تحوش ما الرزق مكتوب ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فسعيت أو ما سعيت سيأتيك رزقك قال لهم يا جماعة ما يصير. ما يمكن لازم نعمل شيء، المهم اختلفوا، قصة طويلة خلاصتها انه ذهب الى المسجد واتفق مع الفراش ان يغطيه بحصير في زاوية المسجد، ما يخرج من هذا الحصير الا للصلاة ولقضاء لقضاء الحاجة اجلكم الله. ويختفي خلف الحصير ولا يطلب الرزق حتى الطعام، ما يذهب للطعام، لازم الطعام ياتيه، شوف الرزق ياتي بدون جهد ولا لا؟ فالمهم جالس ورا ينتظر الطعام يأتي طبعاً طعام ما أتى مر اليوم كله ما في طعام بعد المغرب صلوا الناس المغرب هو راح خلف الحصير في واحد من التجار جاء بطعام وطلب من الفراش قال خلينا نفرش السفرة ونادى الفقراء قال تفضلوا كلوا الكل بدأ يأكل إلا هو جالس يوم كامل ما أكل يفرق من الجوع لكن الرزق ما أتى فرفض أن يذهب للرزق وأكلوا وشبعوا وحملوا الأكل وصاحبنا يتلوى من الجوع. اليوم الثاني نفس الشيء، هو مختفي طول اليوم ما في اكل، جاء التاجر وضعوا الطعام، اكلوا الطعام، شالوا الطعام وهو ما زال يلوي. في اليوم الثالث حدث امر غريب. طول اليوم ايضا ما في اكل، ثالث ثلاث ايام بدون طعام. بعد المغرب جاء التاجر وطلب من الفراش قال له تعال نحط الاكل نفرش. فقال له بس العفو ما في فقراء اليوم. التاجر وضع الأكل بس ما في فقراء قال له وين الفقراء قال لا الفقراء اليوم سمعوا أن في عزومة في مسجد آخر وما توقعوك تأتي بالطعام كل يوم فذهبوا للمسجد الآخر قال لو الطعام هذا حرام طعام كثير راح يفسد تعرف خلينا نشيل الطعام ونوديه للمسجد الآخر عشان ما يخرب علينا الآن هذا صاحبنا ثلاث أيام ما أكل وفي طعام زايد ما في أحد محتاجه ووضع أمامه، فما استطاع أن يصبر فمن وراء الستار قال <تصفيق> فالتاجر سمع ايش هذا الصوت فذهب وكشف الحصير والا هذا مسكين جالس وجهه اصفر شاحب قال له مالك شكلك ميت من الجوع انت جوعان؟ قال له نعم فراح التاجر وجاب شويه اكل واعطاه فبدا هذا ياكل بنهم الان الطعام جاله فبدا ياكل بنعم ويصرخ قلت لهم قلت لهم ويأكل ايش قلت لهم قلت لهم ويأكل تاجر قال لا ايش قلت لهم قال قلت لهم لابد من عمل لجلب الرزق ولو كان عمل بسيط حتى لو كان العمل <تصفيق> تعمل شيء لا بدون شي ما تعمل شيء ما يأتيك الرزق في بعض الناس جالسين تلقى عايش حياته رتيبة وعايش يمكن بأوضاع مالية تعبانة ووظيفة تعبانة وينتظر شيء يحدث أبشرك ما في شيء راح يحدث ما في شيء إذا أنت ما عمل شيء ما في شيء راح يحدث إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا التغيير لا يكفي فيه النية والله أنا ناوي أغير ما يكفي فيه الحرص والاستعداد أنا مستعد أن أتغير هناك عوامل تساعد على نجاح التغيير هناك سبع نصائح رئيسية للتغيير دعوني قبل أن أذكرها لكم أسأل الشباب عن علمهم في هذه المسألة فدعوني أتحاور مع الشباب قليلا خلونا نبدأ بأحمد أحمد أعطني عامل واحد من العوامل التي ممكن أن تساعد على التغيير
1: هو علة التغيير أن يعي الشخص نفسه لماذا؟ لأن أجد أتغير نعم بما بمعنى آخر يعني
0: أنا وضوح الهدف
1: حاليا انا ايش حالي, حالي هلا وايش بدي يصير اه
0: فمعرفه واقعك ومعرفه الوضع واقعك يعني ماي ديستنيشن انا وين بدي اصل بعد ما اتغير تمام فالمعرفه
1: الحقيقيه بالتغيير نعم وبالمكان اللي رح توصل لها بعد ما تتغير رح يكون
0: موتيفيشن يعني هذا رح يحركك انك تتغير ممتاز يا, يا احمد اذا و... لازم اعرف انا اين وصلت الان والى اين اريد ان اصل, أصل حتر وما حتر. هدفي عند الوصول رائع ما شاء الله عليكم انا ما غششت الشباب على فكره <تصفيق> ولا اعطيتهم <تصفيق> اي اجابات هم سيسمعوا الاجابه كما تسمعونها انتم، لكن ما شاء الله يدل على نضج عالي عندهم بارك الله فيهم. ناخذ محمد الشخص المفروض لازم يعرف معوقات التغيير عشان يتجنبها. نعم. وبعدين حلو. افضل التغيير انه يكون اول شيء يبدا بين جماعه ما يبداش لحاله. نعم ياخذ خبرات من السابقين، ياخذ خبرات من الناس الناجحين. جميل. الناس الواصلين تغيير اعلى مراتب التغيير. هذا احنا في العلم الإدارة نسميه بنش ماركينج يعني قيس نفسك بمستوى معين ناجح وقارن نفسك فيه باستمرار حاول أن تصل إليه رائع يوصل التغيير في أعلى مراتبه يبدأ نعم. متسلسل يبدأ متدرج هذه المسألة سأتكلم عنها بعد قليل هل التغيير المتدرج أفضل ولا القفزات أفضل سأتكلم عن هذا ما, ما شاء الله طيب طبعا لأن التغيير نوعين في تغيير افراد وفي تغيير منظمات. ففي تغيير الافراد الذي ذكرتموه صحيح. لابد ان ابدا احدد انا اين وصلت، لابد ان احدد اين هدفي، لابد ان احدد الطريق الذي ساسلكه، لابد احدد المراحل التي ساسلكها، لازم اغير البيئه المحيطه فيه، فاذا كان بي واحد يريد يغير واصحابه تافهين ويعيشون في فساد وماذا يتوقع يعني؟ حتى لو مشى سيعيقوه ويرجعوه معاهم. فأحياناً تحتاج أن تغير نفسك هناك سبع نصائح للتغيير دعوني أذكر بعضها الآن وسأوجل بعضها لأنها ضمن معادلة رئيسية للتغيير عوامل التي تساعد على التغيير الجماعي الآن تغيير منظمات هذا اللي تكلمنا عنه تغيير أفراد المشكلة الكبيرة اللي تكلمنا عنها في العوائق، الناس ما هي فاهمة ليش نغير وذلك النصيحة الأولى الاتصال 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 فهم الناس جماعتك، مجموعتك، شركتك، مركزك، جمعيتك، جماعتك فهمهم نحن نريد أن نصل إلى ماذا؟ ما هو الهدف؟ كما ذكر الشباب وفهمهم دورهم في هذا الأمر الثاني لازم يقود التغيير فريق وليس فرد إذا أنت وحدك اللي مؤمن بالتغيير وطموح له، بس ما في معك ناس تساندك انتظر انتظر حتى توجد جماعة يقودون معك التغيير فمحاولة التغيير في المنظمات في الداخل المنظمات، كلمة منظمة قلنا وزارة، جمعية، جماعة، حزب إلى آخره. داخلهم إذا كان شخص واحد فقط هو الذي عنده هم التغيير ما ينجح. لابد أن يوجد فريق التغيير الأمر الثالث وهو عكس ما يتوقع الناس. لا تأخذ التغيير بالتدرج، التدرج صح في التغيير الفردي. في التغيير المنظمات غير أكبر كمية من الأمور وباسرع وقت. يقولون اجعل التغييرات كبيرة ومعقدة والسبب أن في المنظمات إذا غيرت الموارد البشرية ولم تغير التقنية لن تنجح وإذا غيرت التقنية وما غيرت التسويق لأن في المنظمات الأمور مترابطة جدا فمن الخطأ الجسيم التدرج في في عمل التغيير داخل المنظمات في الأفراد هذا صحيح الأمر الرابع يقولون الناس لا يقاومون أفكارهم الخاصة بهم حاول لا تفرض التغيير على الناس حاول تقنع الناس بالتغيير حاول تخليهم يشعرون أنهم شاركوا في القرار حتى لو كان قرارك لكن حاول تطلع القرار من المجموعة لا تحاول أن تفرض عليهم هذه قوانين رئيسية أربع وهناك ثلاث قوانين رئيسية مهمة جدا ضمن معادلة رياضية عجيب علم إنساني لكن تحول إلى رياضيات أحدثكم عن المعادلة بعد الفاصل إن شاء الله أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحلقتنا اليوم عن التغيير وأنا قاعد أتأخذ هذه المعاني بأساليب علمية قد يقول قائل يعني بس هذا برنامج تلفزيوني ماذا تريدون؟ تريدون وعظ؟ نصائح والتغيير مهم والتغيير ضروري والتغيير ناجح ولا بد من التغيير ولا تبون علم حتى ننهض بامتنا وبدولنا وشركاتنا وجمعياتنا ومراكزنا وجماعاتنا. انا اريد ان اتكلم علم. انا ما اعتقد ان الوعظ في مثل هذه المسائل سينفعنا الذي سينفعنا هو ان نبدا من حيث انتهى الناس. وقد انتهى الناس كما ذكرت لكم إلى ما هي عوائق التغيير الستة وذكرتها لكم وما هي النصائح الرئيسية للتغيير وهي سبعة تكلمت قبل الفاصل عن أربعة منها ودعوني هنا أشرح الباقي من خلال معادلة هذه المعادلة هي المعادلة الرئيسية في التغيير المعادلة تقول C تساوي A ضرب B ضرب D أكبر من X ما معنى هذا؟ هنا علم أنا أتكلم علم الآن أتمنى أن خاصة الذين عندهم الهم الإسلامي يشتغلوا صح ويشتغلوا بعلم سي كم نسبة أو احتمالية نجاح التغي- نجاح التغيير أنا الآن عندي منظمة متعثرة مركز متعثر أريد أن أنهض به حطيت خطة ل النجاح والتغيير في هذا المركز ما مدى احتمالية نجاح يعني هل فرصتي للنجاح خمسين بالمئة ولا سبعين بالمئة ولا مئة بالمئة ولا صفر بالمئة الجواب ليس انطباعات الناس قاعدة والله احنا ان شاء الله راح ننجح <تصفيق> ما هي انطباعات هذا علم احتمالية النجاح ستعتمد على ثلاث عوامل هي A و ب و د A هي درجة عدم الرضا عن الوضع الحالي. اعيد كم درجة الالم من الوضع الحالي؟ مرة واحد من التجار سمعني اتكلم في علم التغيير، فقال والله دكتور تعال ابيك تغير منظمتنا وشركتنا وتساعدنا على تطويرها، قلت له والله اسف ما راح اقدر، قال لي ليش مشغول؟ قلت له لا بس التغيير عندكم راح يفشل. قال لي انت ما سمعت ايش المشكلة؟ قلت سمعت ما يكفيني. أنت لما تأتيني وتقول تعال غير شركتنا ما في أي ألم ما في أي شعور إن في مشكلة فإذا الإيه مالتك صفر ما في أي شعور بالألم كلما زاد الألم كل كلما زاد عدم الرضا عن الأوضاع كلما زادت فرصة نجاح التغيير كل ما كان الناس لا والله الله لا يغير علينا واحوالنا ممتازة فرصة النجاح ضعيفة جدا هذه الإيه وهي معادلة ليست زائد هي ضرب يعني إذا الإيه صفر السيرة تصير صفر لأن مهما ضربت أي أرقام في صفر فالنتيجة صفر فإذا هنا إذا الألم ضعيف فرصة النجاح قليلة جدا ثم نأتي للبي ماذا نقصد في البي البي وضوح الرؤية وضوح الهدف هل النتيجة النهائية التي نريد أن نصل إليها واضحة ولا غير واضحة إذا النتيجة غير واضحة فالبي ضعيفة وبالتالي ستؤثر على عامل الضرب يعني درجة الوضوح 10% مهما سويت في العوامل الأخرى النجاح لن تكون فرصته أكثر من 10% لأن مرة أخرى عملية الضرب إذا وضح الرؤية لأجماعتك وضح الهدف وضح الصورة وضح الخطة فهذا العنصر الثاني العنصر الثالث الذي نضرب به هو الدي الدي هو الخطوات الأولى الثابتة نحو الهدف المنشود يعني ماذا أهم شيء في الخطة يعني عندي واقع وعندي هدف وعندي طريق سيؤدي من الواقع إلى الهدف أهم شيء بالإضافة للرؤية الواضحة ليس كل الطريق وإنما الخطوات الأولى الست شهور الأولى السنة الأولى المعادلة هي كالتالي المنظمات الصغيرة اللي أعضاها أقل من مئة شخص لازم الخطوات تكون واضحه لست شهور الى الامام. اذا المنظمه متوسطه الحجم 100 الى 500 شخص فهنا نحتاج وضوح الخطوات الى سنه الى الامام. اذا كانت كبيره اكثر من 500 لازم الخطوات تكون مرسو... الخطه التشغيليه واضحه والنتائج مقاسه لسنه ونصف الى الامام 18 شهر. ثم نختم هذا القانون بان السي لازم تكون اكبر من الاكس. أي تغيير فيه تكلفة التغيير يسبب بلبلة التغيير يسبب اضطراب عدم انتاجية أحيانا يكلف مال ما في شيء اسمه تغيير من أجل التغيير التغيير يجب أن يحسب هل النتيجة التي سنحصل عليها أكبر من التكلفة التي سندفعها إذا لم تكن كذلك إذا ما في مردود متوقع أكبر من المخاطرة ما تسوى فإذا دعونا نتركها كثير من الناس عندهم شبهه يقول كلفه التغيير غاليه صحيح كلفه التغيير غاليه لكن كلفه عدم التغيير اغلى انا دائما اقول في دوراتي اقول شيء يعني في قضيه التسويق مثلا ان بدون جهد في التسويق في شيء مرعب راح يحدث تعرفون ما هو؟ لا شيء لن يحدث شيء تخيل منظمه ما عندها اي انتاجيه هذا اسوا ما يمكن ان يحدث لها صح فاذا نحن لما نتكلم عن التغيير الهدف هو مزيد من الانتاجيه مزيد من العطاء نعم سيكلفني هذا ساخسر بعض الناس ساخسر مال ساخسر بعض العلاقات ستحدث بلبله تريدوا ان تعملوا تغيير صافي وكل شيء تمام ما في بالدنيا هذا غير موجود لازم تضحي ببعض الاشياء لكن كلفة عدم التغيير أكبر فيا شباب خاصة إذا أقبلتم على قيادة أعمال جديدة منظمات جديدة جماعات جمعيات غيروا لكن غيروا بوعي وغيروا بعلم ولا تخافوا من كلفة التغيير مما أيضا حدث معي في عملية التغيير مبدأ رئيسي أنا تكلمت قبل قليل عن تغيير المنظمات دعوني أعود قليلا إلى تغيير الأفراد عشان اغير نفسي كفرد الخطوه الاولى هي اني اعرف ماذا اريد ان اغير؟ اعرف عيوبي اعرف, أعرف نقاط نقصي، اقول لكم قصه طريفه، انا لما كنت ادير اكاديميه الابداع فكنت اوظف المدرسات فمن الاسئله اللي دائما اسالها في اي عمليه توظيف، اسال اللي امامي اقول له ما هي عيوبك؟ فمرة دخلت علي أخت كريمة مرشحة تدرس اللغة العربية، فلما انتهينا من الأسئلة التقليدية جئت السؤال الرئيسي هذا بالنسبة لي، أنا هذا السؤال أسأله في كل مقابلة. فسألتها قلت لها أختي لو سمحتي ما هي عيوبك؟ قالت الحمد لله ما عندي عيوب. قلت ما شاء الله إذا أنتِ كاملة. قالت لا طبعا أنا ماني كاملة. قلت إذا أنتِ ما أنتِ كاملة إذا عندك عيوب. قالت أكيد. قلت لها ما هي؟ قالت والله خليتني أفكر ما عمرها فكرت في عيوبها طيب هذا الإنسان اللي ما عمره فكر في عيوبه كيف سيغيرها بالله عليكم كيف هو ما يعرف عيوبه أصلا كيف سيغيرها والأطرف والألطف منها واحدة ثانية أيضا قابلتها لمرشحة مدرسة فسألتها أختي ما هي عيوبك قال الدكتور ما عندي إلا عيب واحد قلت ما شاء الله أنا اليوم في قمة السعادة إني ألقى إنسان ما عنده إلا عيب واحد لأن أنا شخصياً آخر مرة جلست وفكرت في عيوبي وعلى فكرة لما تفكرون في عيوبكم اكتبوها. آخر مرة جلست وكتبت عيوبي كتبتها في ورقة طلع عندي 32 صفة سلبية رئيسية. 32 هذا الرئيسي غير الفرعي. فقلت لا والله أنا اليوم جداً سعيد أنه ما شاء الله واحدة ما عندها إلا عيب واحد فقط. إيش هو يا أختي قال الدكتور والله ما ينقص ما ينقصني إلا الحظ <تصفيق> لا ما شاء الله <تصفيق> هذا مثل ذكرتيني بعض الفنانين لما يسالوهم يقول لهم أنت إيش عيونك والله عيب إني قلبي طيب <تصفيق> يمدح نفسه <تصفيق> فما شاء الله إيش تقصدين بالحظ يا أختي ما هو الحظ بالنسبة لك قالت الحظ يا دكتور هو الفرصة قلت لها اسمعي في بعض الناس سبحان الله لما يدين يصير أهبل بس أنا لست منهم والله الحمد لله مدين بفضل الله لكن مفتح بفضل الله ايش اش إيش قصدها هي من هذا يعني يا دكتور عطني فرصة وشوف مو إحنا نقرأ ما وراء الصدور فالمهم فقلت لها يا أختي الكريمة سؤال لك ولكم يا شباب ولكم يا مستمعين الفرص تصنع أم تأتي؟ الفرص تصنع أم تأتي؟ فقالت لي: تأتي. قلت لها: نعم. نسبة الفرص علميا أنا قاعد أتكلم الآن كعلم، نسبة الفرص التي تأتي علميا هي اثنين في الألف. على طريقة الانتخابات العربية، 99.8 الفرص تصنع لا تأتي. أنا عندي هم تعليم اولادي ما في مدرسه مثل الناس احرك بعض الناس اللي انا اروح احرك بعض الناس اللي عنده قدره يسوي مدرسه متميزه وانا اذهب واعمل مدرسه متميزه ما انتظر شيء يحدث ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لا تقول لي الفرص تاتي هذا جالس ينتظر الامور تتغير الفرص تصنع وكذلك اذا فيكم واحد ما هو راضي عن نفسه لن يستطيع لن يتحسن أوضاعك لن تنمو قناعاتك ومهاراتك وقدراتك إلا لما تحدد أين النقص وتحط لك خطة كيف تكتسب المهارات وتعدل نفسك يا شباب الأمور لا تحدث بدون جهد على قدر جهدكم تحدث النتائج حددوا عيوبكم حطوا خطة لعلاج هذه العيوب الوقت أدركنا فدعونا نختم بحكمة عطائية كما تعودنا من حكم ابن عطاء السكندري يقول تشوفك الى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك الى ما حجب عنك من الغيوب عجيب يعني تبصرك بما في نفسك من العيوب والامراض وخاصه الخفية القلبية الأمراض القلبية كالكبر والحقد والعجب بالنفس والرياء والمداهنة وحب الرئاسة ونحو ذلك تفكيرك في هذه الأمور حتى تتوجه إلى إزالة ذلك بالمجاهدة هذا خير لك من أن تتطلع إلى ما غاب عنك من أسرار الكون وأسرار الله عز وجل فكر في عيوبك يعني باختصار وركز عليها والعيوب نوعين عيوب قلبية وعيوب عملية عيوب الجوارح والجسد وعيوب العلاقات لكن في عيوب القلب عيوب الجسد خطيرة وعيوب العلاقات أخطر وعيوب العبادة أخطر من ذلك وأمراض القلوب هي الأخطر تماما راجعوا قلوبكم واستعينوا بالله على تصفيتها لعل الله سبحانه وتعالى يصفي قلوبنا ليكون حب الله تعالى وحب الأمة أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأحب إلينا من الجاه والشهرة والمال أخلصوا النية لله عز وجل واستعينوا به على أن تتغيروا شكر الله لكم على حسن المتابعة سودعكم الله وألتقي معكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع علمتني الحياة السلام عليكم ورحمة الله
1: إذا ما طمحت إلى غاية فكبت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب. صعود الجبال يعيش بهذا الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها وانذكر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستدر